1: Ja, schon ist wieder eine Woche um und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und vielleicht geht's ja auch schneller, weil du vielleicht diese Folgen später hörst und eine nach der anderen. Und damit bist du viel schneller als die, die immer am Anfang dabei sind und eine Woche warten müssen. Nimm dir trotzdem die Zeit. Das wäre meine Idee, um das, was wir in der vergangenen Woche hier aufgedeckt haben, für dich zu entdecken, umzusetzen und dir bewusst zu machen. Ich glaube, dass diese Arbeit mit den Kriterien eine sehr spannende Arbeit ist, die dich eben deutlich voranbringen kann. Also ich möchte heute mal ein bisschen ausholen mit dem, was ich da noch so rausgefunden habe oder was ich darüber denke. Und das ist vor allen Dingen auch, wie die Kriterien entstanden sind. In meinem Modell von Welt, nämlich rein unterbewusst, bei dem, was du im Leben beobachtet hast. Eventuell natürlich bei den Menschen, die in einer Beziehung gelebt haben. Und das war einer der Aspekte, wie ich auch auf diese Arbeit mit Kriterien gekommen bin. Das, nämlich, das Beispiel habe ich hier schon mehrfach erzählt, dass nämlich mir im Gespräch mit einer guten Freundin bewusst geworden ist, dass sie sich immer Männer ausgesucht hat, die sie nicht gut behandelt haben, weil sie von ihrem Vater nicht gut behandelt worden ist. Und die Vorannahme, würden wir im NLP sagen, die Vorannahme, dass ihr Vater sie liebt, hat dann unterbewusst dazu geführt, dass sie der Meinung war, okay, den richtigen Mann, das wäre ja wieder passend zu diesem Thema Kriterien, den richtigen Mann, der mich liebt, erkenne ich daran, dass ich jemanden finde, der mich nicht gut behandelt, weil das bedeutet, dass er mich liebt. So, das ist jetzt zu oberflächlich gesprochen für den Kontext, in dem wir uns diese Woche bewegen. Oder? noch einige Zeit voraussichtlich. Nämlich, woran genau merkst du, dass der dich nicht gut behandelt? Ja, um jetzt mal da zu sein. So. Was sind also da, ja, die Kriterien? Ich weiß, Nominalisierung mögen wir nicht so gerne. Und das ist halt nochmal ein spannender Punkt. Es muss, und das ist immer die wichtige Stelle, wenn es ums Unterbewusstsein geht, etwas konkret mit deinen Sinnen wahrnehmbares Sein. Also kleiner Bogen an der Stelle, weil das schon eine ganze Reihe von Folgen her ist, dass wir da vorbeigekommen sind. Wir im Modell des NLP machen alles in der Welt an den fünf Sinnen fest. Ich müsste dann jetzt ne korrekt korrigierenderweise sagen an den sechs Sinnen. Aber ich bleibe jetzt mal so bei dem, wo wir im Mischgebiet sind, nämlich sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken. Und das ist das, was dein Unterbewusstsein auch kann. Sozusagen, es hat Zugriff auf die Sinneswahrnehmung. Und um diesen kleinen Ausflug an der Stelle zu machen, wenn es zum Beispiel um deine Ziele geht, also um die Cappuccino-Strategie, worüber ich ja auch ein Buch geschrieben habe, dann geht es darum, dass du konkret, den Film siehst, den du erleben möchtest. Ja, ich bleibe jetzt mal im Beispiel Liebesbeziehung. Wenn du Single bist und du möchtest in einer Liebesbeziehung leben, dann stell dir vor, was du mit diesem Menschen erleben möchtest. Stell es dir konkret vor und bade, wie ich das immer gerne nenne, in dem Ergebnis. Das heißt, stell dir bestmöglicherweise das Ergebnis vor, was wirst du dann sehen, was wirst du hören, was wirst du fühlen, was wirst du riechen und was wirst du, wirst du schmecken. Und mit dem Fühlen ist vor allen Dingen die Haptik gemeint, also der Wind auf deiner Haut, der Pullover, was auch immer du dazu fühlst, den Sand unter deinen Füßen oder die Wellen, die deine Beine umspielen oder vielleicht gehst du auch richtig schwimmen und das Meer, in dem du badest. So, und das wäre das, was du fühlen kannst, also haptisch fühlen. Halber Schritt zurück. Das ist die Art und Weise, wie dein Unterbewusstsein arbeitet. Das heißt, wenn du Ziele erreichen willst, so darfst du deinem Unterbewusstsein das eben anhand von Filmen und so weiter, Sinneswahrnehmungen, Vorgeben, die du erleben möchtest, nach dem Motto, bring uns dahin und die dürfen, so nennen wir der NRpler das, sinnlich konkret sein. Und das ist eben dasselbe in meinem Modell von Welt mit den Kriterien. Und hier schon mal der entscheidende Satz, solltest du dieses Thema irgendwo mal in einem Buch gefunden haben, sozusagen eine Kriterienarbeit, dann wäre ich für einen Hinweis an die bekannte E-Mail, adresse service at max extrem dankbar. Ich habe es bisher nicht gefunden. Ich würde daher behaupten, dass das neu ist und dass ich der Erste bin, der das anspricht. Aber... Das mag sehr verwegen sein, diese Behauptung aufzustellen. Es kann sein, dass vor mir schon hunderte, jahrtausende Menschen viel Zeit in diese Arbeit gesteckt haben, die ein bisschen, vielleicht hast du es in der Woche rausgefunden, ein bisschen mühsam ist, die genaues Hinschauen erfordert, die erfordert, dass du wirklich mal in deiner Geschichte, in deinem eigenen Leben nachguckst, vielleicht auch, ich bleibe bei dem Beispiel der vergangenen Woche, in deinen Liebesbeziehungen oder in deiner aktuellen Partnerschaft, einfach mal hinguckst und sagst, okay, woran merke ich, oder ich kann es nochmal anders formulieren, was macht mich so sicher, dass dieser Mensch mich liebt? Wir sind jetzt im Moment nur noch, nur noch bei der Betrachtung einer Liebesbeziehung. Das andere machen wir noch später. Ja? Das heißt, da die Idee von Richard reingebracht, da gibt es den einen Schalter. Den einen. Nicht fünf. Es ist das eine Kriterium. So, wir waren jetzt heute ja bei der Genese. Da haben wir angefangen. Wie komme ich denn da drauf? So, ich komme durch das darauf, was natürlich auch Freundinnen und Freunde mir sagen in der Zeit, wenn Jungs und Mädchen, wenn wir jetzt bei Beziehungen oder bei Partnerschaft oder so sind, ähm, wie Jungs und Mädchen darüber sprechen. Schau mal, er hat sogar. Woran würde ich merken, dass der andere sich für mich interessiert? Wir können ja auch mal leichter anfangen, ne? für die Jüngeren, die diesen Podcast hören. So, woran machst du das fest? Was glaubst du, das ist wieder mitten in deinem Modell der Welt, was glaubst du, woran man das merken würde, dass ein Junge oder Mädchen, je nach deutscher sich für dich interessiert. So, das bedeutet auch, wenn du da ein bestimmtes Kriterium für dich hast und das ist wieder die Stelle, wo wir gerne von uns auf andere schließen. Weil wir hätten ja für, für uns eine Idee, du und ich, also du vermutlich ein bisschen anders als ich, aber spielt ja keine Rolle. Wir hätten eine Idee, woran wir merken, dass wir uns für einen Menschen interessieren. Ich bin jetzt im Moment noch gar nicht beim Flirten, das würde ja auch sein können, dass wir da sozusagen noch den Schritt weitergehen. Aber im Moment, lass uns doch mal da bleiben, woran merke ich Interesse eines anderen Menschen an meiner Person? Ich formuliere es jetzt einfach mal so und es ist wichtig natürlich auch da wieder, dass du deine Formulierung findest. So, da gibt es Kriterien und tendenziell, das wäre meine These, das muss nicht stimmen, es ist nur eine These, aber tendenziell wären die gespiegelt. So, das bedeutet, es kann sein, dass ein Mensch Interesse an dir zeigt und du würdest es komplett wegignorieren. So, Das könnte einmal daran liegen, dass du einen limitierenden Glaubenssatz hast, wie wir es im NLP nennen, nach dem Motto, für mich interessiert sich sowieso niemand. Und wenn du davon wirklich sehr überzeugt wärst, dann würdest du all diese Bemühungen anderer Menschen um dich, Männer und Frauen, Jungs und Mädchen, nicht mitbekommen. Weil ja der Glaubenssatz der in deinem Unterbewusstsein verankert wäre und der vielleicht noch nicht mal bewusst wäre, das wäre schon etwas, was man mit den Fragen aus dem Metamodell der Sprache rausbekommen müsste, könnte, (lacht) sollte, müsste eigentlich, damit du die auflösen kannst. Nur es kann sein, dass du für dich entschieden hast, nee, kein Mensch interessiert sich für mich. Ich bin einfach kein interessanter Mensch. Und damit würdest du alles ausblenden, was mit diesem Thema jemand interessiert sich für dich zu tun hätte. Das würdest du gar nicht wahrnehmen. Das heißt, dein Unterbewusstsein würde durch diesen limitierenden Glaubenssatz einen Filter setzen, der all die vielleicht sogar sehr bemühten Verhaltensweisen anderer Menschen ausblenden würde. Das wäre sozusagen Stufe 1. Nehmen wir mal an, diese Stufe ist nicht vorhanden. Das Kriterium oder dieser limitierende Glaubenssatz fehlt bei dir hoffentlich oder er ist schon aufgelöst. So, dann würde sozusagen die Idee kommen, okay, woran merke ich, dass der sich wirklich für mich interessiert und nicht einfach nur, keine Ahnung, mich ausnutzen will oder jemand anders dran will oder was auch immer jetzt. Das ist ja im individuellen Fall verschieden und das hängt von deiner Position im Job ab und privat und, und, und. So, nur halber Schritt zurück. Da dürftest du halt mal hingucken, wenn das ein Thema in deinem Leben ist, okay, woran würdest du merken, dass sich jemand für dich interessiert? Und dann könntest du sozusagen die Stufe mehr nehmen, auch um es leichter vielleicht herausfinden zu können, um ein bisschen den den Beobachtungsmuskel zu trainieren und dein eigenes Verhalten nicht kritisch im Sinne von negativ, aber sehr genau unter die Lupe zu nehmen und herauszufinden, was du darüber denkst und was unterbewusst deine Kriterien sind. Dann könntest du sozusagen die verschiedenen Kriterien Dir mal bewusst machen und jetzt kommt eben immer der spannende Punkt. Das wäre, wenn wir jetzt über andere Menschen reden, ein konkretes Verhalten des anderen, was du beobachten könntest, also was du sehen könntest, hören könntest, fühlen könntest, riechen könntest oder schmecken könntest. Ich vermute, dass das Riechen und Schmecken in den meisten Fällen nicht so ganz die große Rolle spielt, aber natürlich beim Essen. Ne? Das muss attraktiv riechen und dann muss das auch attraktiv schmecken. Und dann bist du dir sicher, dass es dein Lieblingsgericht ist oder was auch immer, oder dass jemand gut kochen kann, was immer das Thema ist und dass es gerade geht. Halber Schritt zurück, die konkrete Sinneswahrnehmung, nur die kann den unterbewussten Schalter zum Kippen bringen. Ja, auch selbst eine Formulierung, wie es interessiert sich jemand für dich. Das ist ja so ein halber Nebel in Tüten. Ja, ja, es ist keine Nominalisierung, nur es ist ein bisschen, wenn wir ehrlich sind, wie eine Nominalisierung, zumindest in meiner kleinen Welt. Ähm, Nur was dahinter stehen würde, unterbewusst, hinter einer solchen Formulierung, wenn du sie verstehst, wenn du weißt, was ich damit meine, wenn ich sage, jemand interessiert sich für dich und davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Dann... Würde es in deinem Unterbewusstsein ein konkretes Kriterium, eine konkrete Situation, einen konkreten Film geben, der könnte sozusagen auch schon wieder auf der Strukturebene sein. Also ich sage dir Beispiele, was ich im Seminar gehört habe. Jemand interessiert sich für mich, wenn er sich für meine Person und meine Vorlieben und mich interessiert und mir Fragen stellt. Das ist etwas, was ich in, von vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu diesem Punkt gehört habe. Daran merke ich, dass der sich für mich interessiert. So. Zum Beispiel nicht daran, dass er mir viel von sich erzählt. Das wäre jetzt zum Beispiel super spannend ja, beim Flirten. Ich beobachte immer wieder Menschen, von denen ich glaube, dass sie mit jemandem flirten wollen. Und was sie machen ist, sie erzählen ganz viel von sich. Nach dem Motto, okay, keine Ahnung, was deren Kriterium ist. Wenn der mir jetzt aufmerksam zuhört, wenn ich von mir erzähle, ne, könnte ja sein, dann merke ich daran, dass der andere sich für mich interessiert. Da könnten dann zum Beispiel Kriterien aufeinandertreffen, ist ja logisch. Also die sich entgegenspielen, um das deutlich zu sagen. So, jedenfalls, weil da natürlich auch noch verschiedene Interessen beteiligt sind. Wir bleiben jetzt einfach mal bei dieser Seite. Woran merkst du, dass jemand sich für dich interessiert? Woran merkst du dann den Schritt weiter, dass jemand vielleicht mit dir flirtet? Auch das wäre ein spannendes Kriterium. Und ich weiß, ich kann das ein bisschen mehr sagen für Männer als für Frauen, aber ich weiß, dass viele Männer sich ausgesprochen schwer damit tun, das Flirten einer Frau zu erkennen. So dass Freundinnen zum Beispiel, die das beobachten, sagen, die ist aber in dich verknallt, die hat ja in dich verguckt. Und der Mann wird sagen, hä? Da drauf. Und das gibt es bestimmt auch bei Frauen, also umgekehrt, die sagen, Hä, der hat mit mir geflirtet. Gut, und oft genug sind Männer vielleicht beim Flirten so platt, dass man das überhaupt nicht übersehen kann. Nur, das könnte dann schon wieder sein, dass eine Frau sagt, ah, der will mich nur abschleppen oder was immer dann das Kriterium ist. Nach dem Motto, er interessiert sich nicht wirklich für mich. Und es wäre auch wieder ein Kriterium im Sinne von, woran hast du es gemerkt? So, dieses woran hast du es gemerkt, das wäre so eine der Fragen, glaube ich, die dich weiterbringen. So, nochmal einen halben Schritt zurück. Wo kommen die Dinger her? Du hast andere Menschen beobachtet, du hast dich mit anderen Menschen unterhalten, plus du hast natürlich dein eigenes Verhalten gebildet aus all dem, was du beobachtet hast. Und daraus haben sich meiner Meinung nach in diesen wichtigen Lebensbereichen oder bei den wichtigen Lebensthemen deine Kriterien ausgebildet. Und jetzt kommt der Haken an der Sache oder das, was dieses Thema für mich so wahnsinnig spannend macht. Ich beton's einfach nochmal, die sind unterbewusst, die sind dir nicht bewusst. Das heißt, selbst wenn du jetzt schon seit 20 Jahren in einer Ehe lebst oder auch nicht wild verheiratet, keine Ahnung, wild zusammen, wilde Ehe, hätte man das früher genannt, ähm, es könnte sein, dass dir nicht klar ist, woran du merkst, dass der andere dich liebt. Und Das macht jetzt natürlich gerade in der vorhandenen Partnerschaft folgende Schwierigkeit. Wenn dir nicht klar ist, was dein Kriterium ist, anhand dessen du merkst, dass der andere oder sie, ist ja jetzt egal, dich liebt, du übersetzt das für dich, dann könnte es sein, dass der andere zufällig das Kriterium gematcht hat. Jetzt kannst du sagen, pass auf Marc, das ist ja nicht schlimm, weil alle anderen Kriterien sind ja auch erfüllt. Ich mag sein Aussehen, ich mag seine Art, ich mag, wie er mit mir umgeht und 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 mein entscheidendes Kriterium, das ich nicht kenne, weil es unterbewusst ist, ist zufällig auch gematcht und das ist der Tag, an dem ich es erkenne. So, nur ich würde jetzt mal und ich wie gesagt, das Thema ist jung und ich habe noch nicht viel dazu recherchiert. Ich habe auch mit Richard mich noch nicht darüber unterhalten. Das werde ich dann nachholen bei nächster Gelegenheit, nur ähm, weil ich spannend finde, was er dazu denkt. Nur der Haken ist also jetzt folgender. Dir ist das Kriterium nicht bewusst, bedeutet auch in einer vorhandenen Partnerschaft müsste der Partner oder die Partnerin möglichst immer wieder zufällig, wenn das bei deinem Kriterium nötig ist, dieses Kriterium matchen. Ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Du würdest feststellen, dass jemand sich für dich wirklich interessiert, indem er dir immer wieder Fragen stellt und deine Antwort ihn interessiert. Ja, es könnte ja sein, du sagst, okay, woran erkenne ich, dass die Antwort ihn interessiert? Er schaut mich dabei an, während ich rede und er ist in der Lage hinterher meine Antwort oder Teile meiner Antwort zu wiederholen. Das könnte dein Kriterium sein. Ich sage nicht, dass es dein Kriterium ist, aber es könnte ein Kriterium sein. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen neutraler an der Stelle für dieser Mensch interessiert sich für mich. So, jetzt würde also in deiner Partnerschaft glücklicherweise Deine Partnerin und dein Partner immer wieder mal hergehen, dir eine Frage stellen und du würdest merken, dass er oder sie sich weiterhin für dich interessiert, dass du interessant für sie oder ihn bist. Was ich dir deutlich machen möchte, und das ist der eine Teil dieses gesamten Themas, was wir jetzt letzte Woche oder vergangene Woche angefangen haben, es wäre Zufall. Und es könnte eben genauso gut sein, dass dein Kriterium für Interessiert sich für mich zufällig nicht mehr gematcht wird. So, nochmal. Es ist unterbewusst und es ist sinnlich konkret. Es ist etwas, was du siehst, was du hörst, was du fühlst, riechst oder schmeckst. Also, es könnte zufällig sich das Kriterium in dir ausgebildet haben, Er muss mich anschauen, wenn ich mit ihm rede. Ich konstruiere den jetzt. Und wie würde sowas entstehen? Es könnte entstehen, dass deine Mutter dir an irgendeiner Stelle gesagt hat, ähm, ja, das mit deinem Vater ging nicht mehr. Er hat mich nicht mal mehr angeschaut, wenn wir miteinander geredet haben. An diesen Satz würdest du dich nicht mehr erinnern. Es wäre ein Glaubenssatz, der wäre ausgebildet worden mit acht Jahren. Keine Ahnung, du warst acht, deine Eltern haben sich getrennt. Ich weiß es nicht. Ich will dir ja nur eine Idee geben, wie krass dieses Thema in meinem Modell von Welt ist. Und vielleicht findest du ja auch raus, dass du es auch krass findest. Oder du schreibst mir eine E-Mail und sagst, Marc, da bist du leider auf dem Holzweg. Es ist alles okay. Es ist ja nur eine Idee, die ich mit dir teilen möchte, von der ich eben glaube, Marc's kleine Welt, dass es ein richtiges Riesenthema ist, um das du und ich uns wirklich intensiv kümmern dürfen. Und? Es kann sein, dass ich in einem Jahr von heute sage, ah, vergiss es, das mit den Kriterien hat sich irgendwie nicht bewährt. Nur im Moment, du merkst es, bin ich völlig fasziniert und völlig begeistert davon. Also, hier wäre vor 200 Jahren diese Stelle gewesen, Also ja, lange ist es jetzt nicht her, ähm, wäre vor vielen, vielen Jahren, und du erinnerst dich bewusst nicht, diese Stelle gewesen, Wo, ich bleibe in dem Beispiel, deine Mutter gesagt hätte, er hat mich nicht mal angeschaut, wenn ich mit ihm geredet habe, Klammer auf, daran habe ich gemerkt, dass er mich mag oder daran habe ich gemerkt, dass er mich nicht mehr mag, Klammer zu. Und du hättest dieses Kriterium ungefragt übernommen, dein Unterbewusstsein hätte gelernt, hätte gesagt, ah, daran merkt man das. Schau, vielleicht ist das nicht das Beispiel, was auf dich zutrifft. Nur was ich dir sagen kann, aus dem, was ich bisher zu diesem Thema bei mir selbst und vielen anderen Menschen recherchiert habe, es scheint das entscheidende Thema zu sein. Eine Kleinigkeit, die du beobachtest. Und ich würde mal einfach davon ausgehen, siehst oder hörst oder fühlst. So, das wäre eine der Möglichkeiten, wie sich das bildet. So, anderes Thema. Ne? Woran merke ich, dass mich jemand liebt? Es könnte sein, ich bleibe jetzt einfach mal im Beispiel, dass deine Mama dich abends ins Bett gebracht hat und ihr habt euch immer umarmt. Und deine Mama hatte eine bestimmte Art, dich da zu umarmen. Vielleicht lagen die Hände an einer bestimmten Stelle auf deinem Rücken. Ja, was weiß ich, die linke Hand von deiner Mama weiter oben und die rechte Hand weiter unten. Oder, oder, oder sie hat dich mit ihrer Wange berührt. Und hat dabei den Satz in dein Ohr geflüstert, ich liebe dich, mein Kind. So. Und das würde sie 20 Mal gemacht haben. Wiederholung ist an der Stelle gut. Dann könnte es gut sein, dass dein Unterbewusstsein Kriterium ausbildet. Und sagt, wenn mich jemand so in den Arm nimmt. Und Kriterium 1, die Hände so und so sind. Oder anderes Kriterium. Wange berührt Wange. Und zwar für längere Zeit. 10 Sekunden dann merke ich daran, dass mich jemand liebt. So, jetzt könntest du sagen, ja, das wäre ein Kriterium. Das ist Quatsch. Und deswegen viel Spaß bei der Reise beim Nachgucken. Weil ich habe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mir genau dieses Feedback gegeben haben. Die gesagt haben, Marc, ich glaube, wir alle sind da im Moment noch in der Recherche, was ja eben ein junges Thema ist. Ich glaube, mir zum Beispiel neulich eine Teilnehmerin gesagt es ist, wenn er mich umarmt und ich seine Hände an einer bestimmten Stelle auf meinem Rücken fühle, dann fühle ich mich von ihm geliebt. So, das wirkt jetzt in alle Richtungen. Ne? Teil 1 sind wir schon vorbeigekommen. Die Zufälligkeit, mit der das Kriterium gesetzt ist und damit auch die Zufälligkeit, mit der deine Partnerin oder dein Partner dieses Kriterium matcht. Oder die Zufälligkeit, mit der deine Partnerin dein Partner das Kriterium nicht matcht. Und du schließt daraus, er oder sie liebt dich nicht mehr. Das hat aber gar nichts damit zu tun. Und es ist so ein bisschen Don Quixote-mäßig der Kampf gegen Windmühlen, weil du gar keine Idee hast, woran du es festmachst, dass er dich liebt. Du würdest einfach nur merken, ich glaube, er liebt mich nicht mehr. Du würdest dich mit deiner besten Freundin unterhalten und sagen, also unsere Beziehung stimmt, irgendwas stimmt nicht mehr, irgendwas stimmt nicht. So, de facto wäre nur eins passiert. Er hat dich nicht an den richtigen Stellen am Rücken berührt. Oder als ihr euch das letzte Mal umarmt habt oder in dem Vergangenen, ist ja jetzt egal, drei Wochen, das wäre auch wieder abhängig von deinem Kriterium. Vermutlich gibt es da zeitliche Komponenten oder Wiederholungskomponenten oder so. Hätte seine Wange nicht deine Wange berührt für fünf Sekunden. Und damit würde dein Unterbewusstsein sagen... Kriterium nicht erfüllt. Ja, und es könnte sein, dass das jetzt ein paar Mal passiert ist. Und damit würde sich sozusagen dein Gehirn einschalten unterbewusst und würde dir das Gefühl geben, das Feedback geben, den Eindruck würdest du gewinnen, er oder sie mag dich nicht mehr, liebt dich nicht mehr so sehr, eure Beziehung ist nicht mehr so. Und das würdest du sogar formulieren, aber wenn deine beste Freundin dann dir gegenüber sitzt und sagt, woran hast du es gemerkt? Dann würdest du irgendetwas erzählen, das ist jetzt so ein bisschen fortgeschrittenes Stoff, eine Hühnerkacke-Geschichte, wie ich in der Fachsprache sage. Dein Gehirn würde irgendeinen Grund erfinden, woran du es festmachst. Eben weil dir, natürlich bis zu dieser fantastischen Podcast-Sendung, das Kriterium nicht klar war. Und Das bedeutet in meiner Welt und deswegen möchte ich diesem Thema jetzt hier im Podcast so ein bisschen Aufmerksamkeit geben. Das bedeutet doch letztlich, dass wir in allen wichtigen Fragen, nicht nur in Beziehungsfragen, auch in Freundschaften, im Job. Macht die Arbeit mir Spaß oder nicht? Wo ist das Kriterium? Woran würdest du es erkennen? Bin ich glücklich? Bin ich nicht? Habe ich einen Grund glücklich zu sein? Bin ich intelligent? Bin ich nicht intelligent? Hatte ich ja schon mal angesprochen vergangene Woche. Ja, die Einsortierung, deine eigene Einsortierung als Mensch, deine Einstufung, auch vielleicht im Verhältnis zu anderen Menschen, die du beobachtest, ganz, ganz viel würde an diesen unterbewussten Kriterien liegen. Und dann hast du eben mal wieder den Kampf gegen Windmühlen, weil die unterbewussten Kriterien würden sich nicht automatisch verändern. So, du würdest auch bei anderen Menschen deine Beobachtung an deinen Kriterien orientieren. Also ist dieses Paar verliebt miteinander? Was ist dein Kriterium? Woran würdest du es erkennen? Und das Schöne ist, du kannst mit Metamodell fragen, du kannst mit nachdenken. Ich ich persönlich würde das bevorzugen, das mit einem anderen Menschen zusammenzumachen, mit einer guten Freundin, einem guten Freund, vielleicht auch deiner Partner und deinem Partner. Hängt immer so ein bisschen davon ab, wie aufgeschlossen der andere ist, wie... Auch Kommunikation, also kommunikativ und emotional kompetent wäre halt auch schön, sage ich jetzt einfach mal. Und wäre für mich auch ein wichtiges Kriterium für eine funktionierende Partnerschaft, weil ähm, das ansonsten ein bisschen schwierig werden könnte. In meinem Modell von Welt ist ja nur Max Kleine Welt. Nur halber Schritt zurück, das wäre eben meine Idee. Du setzt dich mit jemand anders zusammen, weil der dir nochmal Fragen stellen kann, weil der nochmal nachhaken kann und weil es für mich im Abgleich mit einem anderen Menschen oder mit einigen anderen Menschen auch noch leichter ist, darauf zu kommen, wie das sich bei mir genau verhält. So, und das wäre jetzt natürlich zum Beispiel in der Partnerschaft dann auch nochmal so ein Ausprobieren, ja? wenn derjenige dich dann richtig umarmt. Oder du könntest es ja wirklich ausprobieren. Nehmen wir mal an, es wäre dieses Ding mit Wange an Wange für fünf Sekunden dann würdest du das einfach ausprobieren können. Und wir sagen, ah, zu deinem Partner, Partnerin, lass uns das bitte mal machen, umarm ich mal, ja, und wir drücken mal fünf Sekunden oder was an der Wange an Wange. Und plötzlich würde dein Gehirn sein oh, total verliebt, klasse, der liebt mich, das ist ja super, super schön, herrlich, juhu, unsere Beziehung ist gerettet. Und das wäre wirklich krass, wenn es so wäre. So, du merkst natürlich, jetzt gibt sozusagen... Eine wichtige, 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 kann ich gar nicht genug unterstreichen, Fußnote. Der Haken ist der. Je nachdem, wie lapidar zum Beispiel dein Kriterium gesetzt ist, könnte es sein, dass schon ein Lächeln und ein kurzes aufmerksames Zuhören deines Gegenübers oder er oder sie stellt eine Frage und hört dir bei der Antwort zu und schaut dir dabei in die Augen. Das könnte genügen, dass du der Meinung bist, dass dieser Mensch dich liebt. So, und das könnte zum Beispiel eine Erklärung dafür sein, falls du eine suchst, dass du dich vielleicht in der Vergangenheit manchmal in Menschen verguckt hast, das müsste ich jetzt genauer formulieren, merke ich gerade, dass du dich von Menschen geliebt gefühlt hast, wo sich dann vielleicht hinterher herausgestellt hat, äh, die haben die überhaupt nie geliebt, nur... Dein Kriterium war vielleicht so lapidar, so oberflächlich, dass es das, ja, dass dein Gehirn das gesendet hat. Und dein Gehirn hat gesagt, ja, um in diesem Bild zu bleiben, der Schalter ist gekippt. Das ist, das ist dein Deal. Er oder sie liebt mich. Hat ja gelächelt und hat ja zugehört. Hat eine Frage gestellt und zugehört bei der Antwort und mir in die Augen schaut. Zack, fertig, geheilt. So gerade ne, denken wir jetzt natürlich den Schritt weiter. Gerade wenn deine Eltern eine nicht so liebevolle Beziehung gehabt hätten, so du wärst ja als Kind lange Zeit davon ausgegangen, vor allen Dingen als kleines Kind, dass deine Eltern dich lieben. So vielleicht haben die sich gar nicht geliebt in dem Sinne, wie du gerne Liebe erfahren würdest. Nur sie haben ja immer noch deine unterbewussten Kriterien für die lieben sich. Er liebt sie, sie liebt ihn mitgeprägt, deutlich geprägt. Du hast ja mit denen zusammengelebt. Und du brauchtest ja irgendwelche Kriterien. So Vielleicht hast du ja sogar als Kind, ich wäre so ein Revoluzzer gewesen, nachgefragt. Liebt ihr euch? Und deine Mutter hätte vielleicht, oder ist ja jetzt egal, dein Vater entrüstet. Natürlich lieben wir uns. Und gerne hätte gesagt, okay, gut, also das ist Liebe. Hm, An welchen Kriterien würde ich das merken? Was habe ich bei den beiden beobachtet? Wie gehen die miteinander um? Ach, guck mal. Mhm. Sie kocht Essen für ihn. Das muss das Kriterium sein. Aha. Bei Berührungen wären vielleicht nicht gewesen. Küsse wären vielleicht nicht gewesen. Blicke, aufmerksame Blicke, Flirten und, und, und. Wäre vielleicht alles nicht gewesen bei deinen Eltern. Ah, sie kocht ihm Kaffee. Mhm. Er trinkt von ihrem Kaffee, den sie gemacht hat. Und sie kocht ihm morgens ein Ei. Okay, dann muss das das Kriterium sein. Ich sage nicht, dass es so ist. Ich sage nur... Du hättest dann vermutlich im Außen bei diesem Paar, was du beobachtet hättest, versucht die Kriterien zu finden und abzuleiten aus dem Verhalten, weil das ist das, was dein Unterbewusstsein typischerweise tut. Das wäre eine mit einem Modell von NRP und Max Kleiner Welt, ganz normale Reaktion deines Unterbewusstseins. Es braucht diese Kriterien. Und diese Kriterien tauchen dann gegebenenfalls viele Jahre später in deiner ersten Liebesbeziehung. Wieder auf. Und deswegen ist es so wichtig, wenn das alles stimmt, was ich dir hier erzähle, deswegen ist es so wichtig, dass du deine Kriterien herausfindest und an den Stellen, wo deine Kriterien vielleicht ein Update brauchen, nochmal nachdenkst sozusagen und nochmal herausfindest, ob du diese Kriterien nicht verändern möchtest. Hoi liebe Britta, da sind wir wieder ein bisschen länger geworden. Ja. Und das tut mir leid und ich hoffe, dass du den Podcast trotzdem hörst und trotzdem nachdenkst. Und ich freue mich dann darauf, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dass du mir erzählst, was deine Kriterien sind anhand derer du merkst, dass dich jemand liebt. Tja, und dann hören wir alle uns in der kommenden Woche wieder, also du mich. Und ich freue mich drauf und ich gebe mir Mühe, dass es weiter so spannend bleibt. Und ich hoffe natürlich, dass das für dich genauso spannend ist wie für mich. Also bis dahin eine schöne Woche, lass es dir ganz doll gut gehen und vielleicht hast du Gelegenheit ein bisschen weiter an dem Thema zu arbeiten. Bis dann. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online Coachings, Seminarmitschnitte, Trancenbücher Bücher und Hörbücher von Mark findest du unter www.markskleinewelt.de Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.pletteracademy.de. Wenn du Mark Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service-at-markskleinewelt.de Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.